2: che ci siamo. Allora, benvenuti a tutti, benvenuti a quelli che già si sono già connessi, Giacomo Lanter, Demo, Angelo Fascella, Fabrizio e eh, Alessandro Bitetto e soprattutto benvenuto a Omar che un mezzo benvenuto, ma un benvenuto doppio al Simon Prof, Massimo De Santo che è qui nella duplice il tuo ruolo sia di silent quindi mm. eh, artefice della rivolta delle, delle macchine che però quello che studia le macchine che magari eh, scoprirà sia come fare evolvere i sinoni per la rivolta che però come anche come bloccarla sul, sul nascere all'ultimo momento alla Bruce Willis.
3: Beh, non ci dimentichiamo l'aggettivo dormienti perché a quest'ora per me sia i sylon che gli scienziati possono dormire alla grande, quindi la rivolta si eh, spegne nel sonno.
2: Eh sì, no, però ma... dormiente c'è un doppio significato appunto che può essere anche oh, che il risveglio del...
4: Che, che poi Marco al posto di buona da prima si poteva pensare a quelli della notte anche, però non so eh, se però sarebbe... quello è
2: già stato preso. Da, è
4: già stato preso. Era, è interessante. Interessante. Era un piccolo plagio, <ride>
2: ciao Giuggiarlo, benvenuto tra noi. Va bene, quindi eh, ovviamente il tema è sempre questo: tra scienza e fantascienza. Vedere i temi come vengono affrontati, eh, sia appunto dal punto di vista scientifico, l'evoluzione delle reti no- neurali artificiali, che poi dal punto di vista della fantascienza che lo segue. E, e questo eh, in realtà il Simon Prof eh, con Omar ha preparato uno schemone che Ma- il Bignami farebbe impallidire il Bignami, giusto?
4: Diciamo che è opera di Massimo quello. Eh.
3: Ecco, ecco. Come spunto? Sì, perché in realtà viene da un seminario serio che ho fatto l'Università di Milano e poi più recentemente anche qui, però facendo questo seminario non sono mai riuscito a far bene la parte di fantascienza, perché in realtà appunto altro, invece che un seminario è venuto fuori un corso e quindi con Omar abbiamo deciso che nell'estate di Fantascientificast proveremo a tirar fuori qualche puntata di questa serie. Sì, Se vuoi dallo, dallo dire... schemone,
2: dai, fallo vedere, dallo schemone praticamente ci va andato avanti due, due anni secondo me <ride> eccolo qua
4: dune è, è sparito
2: ecco. <ride> <Il miracolo. ride> Vedi,
3: eh, lo è scom- in dune in dune
2: frank herbert racconta come gli umani non se l'hanno eh. presa bene questo <ride> che ci riproviamo eh. una.
3: rimetta sì. a posto che è successo eccolo qua Il bello della diretta. Ah, sai cos'è? Che Mm. l'avevo messo tutto schermo Mm. e lui non se lo prende.
2: Li provo, eccolo qua.
3: Adesso lo dovresti vedere. Chiaramente è un po' più piccolo. Ok. E quindi l'idea qual è? Che intorno all'intelligenza artificiale è possibile facendo... Uno zoom, fare un incrocio cronologico, quindi un cronogramma in cui abbiamo articolato per sviluppi di decenni successivi dal 1940 ad oggi uno sguardo nel futuro provando ad incrociare che cosa è successo nel mondo della scienza e che cosa è successo nel ben più ricco mondo della fantascienza dal punto di vista della letteratura, del cinema e delle serie tv e perché no? dei videogiochi dove mi sono proprio moderata al minimo perché insomma chiaramente l'intelligenza artificiale nei videogiochi c'entra veramente tanto, però poi alla fine per ridurre la complessità del sistema ne ho individuati solo due o tre. E quindi insomma ci possiamo divertire qui. Eh?
2: Allora prima di tutto una domanda che era anche una buona battuta da parte di Fabrizio, questa penso sia per tesa, non prof. Richiede come sono programmati i Cylon
3: ovviamente in Cobol <ride> <Che altro? ride>
2: e questa è buona. Ma credo che non siamo stati complimenti, non è mai stata tirata fuori. Considera poi il livello bassissimo del nostro humor. Tutto sommato, si erge come una vetta. Ok, quindi da chi cominciamo? Cominciamo dal, dal primis, dalla prima ribellione de, della macchina, forse, che è stata provò a mandare lui il nostro buon vecchio al 9.000
3: eh, infatti eh, il, il, il seminario era esattamente questo I'm sorry Dave, I think I can do
2: that eh, molto, molto, molto cortese però dice mi, mi spiace ma hai da morire come si dice
3: quella e, è sicuramente rimasta una delle scene iconiche no? della storia della fantascienza
2: sì, tra l'altro, sentivo o leggevo insomma che eh, Kubrick aveva fatto sì che la voce fosse del, del robot, del, del, del laboratorio fosse particolarmente calda e suadente, mentre aveva istruito gli astronauti per essere più robotici loro rispetto al calcolatore in maniera da dargli appunto un maggiore eh, realismo, eh, mentre gli altri, appunto, erano un po' astronauti anni, anni. anni questa era prima della Luna, però era
3: molto. vuol dire che il doppiaggio italiano ha reso la cosa, Se sì. eh, Se a riascoltare il, la versione italiana del film, la voce eh, del, del Dial 9000 è una voce molto calda, molto quasi impostata da attore teatrale.
2: Sì, di, beh, va bene, insomma, i doppiaggi nostri sono. si sa che.
3: altezza. Sono...
2: Poi all'epoca ci avevano anche meno cose da doppiare quindi c'era anche più, più cura, adesso soprattutto che do, do, traducono qualunque cosa, pure eh, no, persone bianche che, ri, che, ri, che rinnovano le case, come facevano a South Park, cioè dei, dei reality veramente improponibili. Mia,
3: eh, quella è la vera rivolta delle macchine.
2: Eh, un giorno, e eh, appunto, poi si, si rivolteranno. Poi ovviamente abbiamo sempre tra le macchine che si sono... Rib- questa in realtà era la controparte, no? Il più recente... Moon questo piccolo gioiellino di, 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 di fantascienza in cui il robot sembrava pro corporation in realtà poi eh, appunto lo smile era uno smile vero in qualche maniera eh, non è non spoileriamo non si rivela così, così malvagio non ho messo le slide di alien perché in realtà anche in alien lì c'era l'androide che, che era il, il da poco defunto Ian Holm che insomma non era questa gran simpatia.
4: soprattutto poi nei nei, nei vari prequel era diventato poi di una... Una No, io direi, Max, stavo più dicendo, visto che tanto ormai siamo in fascia non protetta, era di una stronzaggine incredibile.
3: È inutile dire che ci sono alcuni lavori della fantascienza che purtroppo poi hanno dato il via ad un filone infinito. Sì, eh, diciamo che non era il protagonista, Android, se si vuole un po' di...
2: No, la cosa interessante lì è che in qualche maniera condivide l'universo con Di Blade Runner, e perché sono due corporazioni, no? una è la Wayland Corporation e l'altra, non mi ricordo. Aiutani. Aiutani, esatto. E quindi in realtà, questo, perché poi ovviamente adesso è il multiverso, tutti i universi condivisi, e quindi in qualche maniera c'è sia la... La, la subcreazione del, del, dell'androide o comunque dell'oggetto biologico, però self aware senziente, e dall'altra la, 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 la rete neuronale artificiale, insomma.
3: Eh... Ma la cosa che colpisce molto me, nelle rappresent- in, nel, in molte rappresentazioni fantascientifiche, è questo complesso di Frankenstein, no? Cioè il fatto che comunque percezione che la nascita di un'intelligenza diversa dalla nostra quasi inevitabilmente conduce al conflitto che è, che è il timore, timore de, dello è, straniero no. in 2001 di sereno lo spazio poi in realtà Clark quando ha sceneggiato quando ha trasformato la sceneggiatura nei romanzi ha avuto un atteggiamento un po' ambiguo perché da un lato eh, non so se vi ricordate voi come prosegue la saga di 2001. No, da un lato, nel, in 2001, in fondo, la colpa della ribellione è sempre in capo agli esseri umani. Lui si inventa un po' questa specie di crisi di coscienza dovuta al fatto che Hall era stato programmato per mentire ai, ai, ai suoi compagni. Com- sì poi dopo nel seguito di 2010 eccetera eccetera invece c'è un po' questo eh, chissà se l'ha fatto apposta questo un po' ridimensionamento perché due, l'intelligenza di Hal viene paragonata un po' all'intelligenza del cane mm. no? di, di un, uh, non è una vera intelligenza alla pari di quella umana ma è un'intelligenza in qualche maniera di ordine minore questa cosa mi ha molto colpito sempre
2: questo aspetto non me lo ricordavo mi ricordavo che nel 2010 viene riattivato in qualche maniera lui quasi si dispiaceva di aver reso il cattivo eh, sbufala il fatto che HL fossero le le lettere prima di IBM, poi se è vero o no non lo so, però nel testo nel 2010 lo diceva, Eh, io poi credo di essere arrivato forse al 2061 ma in realtà già, 2010 era ancora un bel libro ma perdeva comunque rispetto alla chiusura del 2001 insomma non, non, non sì, stati...
3: onestamente anche il 2010 non è che mi sia piaciuto tantissimo però insomma mi colpiva questo gioco doppio hai capito di, di questa interpretazione perché poi alla fine di 2010 eh, o forse addirittura prima eh, quando Bowman si trasforma nel bambino delle stelle lui salva l'intelligenza No, quindi alla eh. fine di 2010 e salva l'intelligenza di Halle appunto in quel passaggio che la considera come un po' di ordine minore
2: sì perché lui in 2000, sei sicuro che è in 2001 che lo salva? Perché in 2001 credo che No, non è in, 2001. in 2001 lui finisce con la ah, esatto, esatto. e poi dopo in 2010 sì, sì. abbiamo i saluti di Sean80 saluti. ciao e poi Demolex 74 appunto uh, puntualizza Wayland Yutani per Alien e Tyrell Corporation più umani degli umani per, per Blade Runner. E per quello che riguarda appunto la questione di se sei umano o no, l'altra volta avevano un po' accennato alla questione del, um, uh, del test di Turing, no che in qualche maniera, come riesco a metterlo su so test di Turing? No, così è troppo, così. In qualche maniera tu vuoi capire, cioè una macchina passa il test di Turing se, eh, se l'umano che è dall'altra parte non è in grado di stabilire se sta parlando con un umano magari anche leso, nel senso del, del Facebook cerebroleso e, oppure un, appunto, una macchina senziente oppure l'help uh, dal vecchio paperclip no, vi ricordate il simpatico e utilissimo paperclip in world a Cortana, Alex e così via che però ovviamente il test di Turing non lo passano assolutamente insomma. Ah, no. il testo
3: di Turing è molto più sofisticato di quello che possa sembrare prima Chitto per come è formulato no? perché in fondo realmente devi avere una conversazione completamente libera da qualunque vincolo una conversazione può essere anche contestuale all'interno del, di un certo livello culturale quindi non è una sfida facile, ogni tanto tornano no, sulla letteratura scientifica eh, o comunque divulgativa tornano ah, il computer tal dettaglio è superato il test di Turing. Non è mai vero per ora no.
2: o sono cose semplici, Secondo te quanto ci vorrà? Perché allora, la... proprio, proprio perché
3: Turing eh, si era smentito da solo perché lui previse previ... Previse? Sì, mm-hmm. la detto in eh? Annagg- italiano. Aveva previsto eh, 50 anni e quindi niente da fare. E previsioni. poi ci sono state varie ondate di previsioni, no? Aspetta che sì. da qualche parte me lo so scritto, eh, che in particolare quando è stato presentato eh, proprio il persettrone, sì, anni 50, quindi. Nel 1958 eh. presentato appunto il percettrone, in realtà ci fu un grande battage mediatico. Il New York Times pubblicò un articolo che aveva veramente del, dell'incredibile in termini di sbilanciamento, no? perché, eh, cito letteralmente, eh, questo era l'embrione di un computer elettronico che la Marina si aspetta sarà... In grado in breve termine di parlare, camminare, guardare, scrivere ed essere cosciente di se stesso. Un silone eh,
4: praticamente.
2: Un, filone, un filone. Sì. sì, che poi tra l'altro non è neanche ovvio se un oggetto che passa il test di Turing è autocosciente. Questa sarà è una domanda immensa tra l'altro. Eh.
3: Nel, in quel seminario di qui sopra io parto con le domande impossibili. E la prima domanda impossibile è proprio questa, se c'è intelligenza senza autocoscienza.
2: Perché non è, non, è, cioè non è difficile anche stabilire... gli animali sicuramente sono autocoscienti e intelligenti, però poi scendi, scendi, scendi e a un certo punto, insomma, il batterio non so se è autocosciente oppure no. E guarda,
3: queste, sono, queste sono veramente le domande impossibili, eh. anche perché l'autocoscienza è anche quella un po' delicata da definire eh, rispetto all'intelligenza, coscienza piena del sé. C'è un bellissimo libro, quello che ha formato la nostra generazione, eh, non so se qualcuno di voi l'ha letto, Goethe, Lescher e Bach, un volumone così, però è meraviglioso perché alterna dei capitoli più squisitamente tecnici, credo che lui fosse fosse addirittura nata dalla tesi di dottorato, con una serie invece di capitoli che fanno incursioni nella letteratura, alla ricerca di questa che lui chiama l'Eterna ghirlanda brillante, eh, brillante, con i, questi tre personaggi, Geder, Asher e Buck, che in qualche modo fanno l'anello magico
2: dell'autocoscienza. Del, il giglio magico, no, quella è un'altra cosa. Perché il problema... <ride> Yeah. Il problema, insomma il perceptrone in qualche maniera da uh, McCulloch e Pitts essenzialmente loro hanno, preso quelle, hanno cominciato a sviluppare le re- reti non artificiali cioè prendendo mm. uh, uh, spunto da come funziona il cervello io ho tanti input uh, tramite il dendrite se sopra una certa soglia uh, si attiva l'output sull'azione e do un output questo è un un uh, neurone base del cervello, perché il cervello nostro non è una mania, una quantità infinita e quindi si è detto, vabbè, copiando tutta questa cosa, boh, è fatta negli anni 50. In realtà poi, poi arrivò, arrivarono Mischi e Pavert e dissero no, manco per niente, perché un computer completamente parallelo così non è in grado, ad esempio, di vedere se un oggetto è connesso o no, quindi in qualche maniera... Furono i primi a smorzare questo primo entusiasmo? Di que- perché l'intelligenza artificiale è di quell'epoca, come, come, come
3: termini? Il periodo diciamo, in cui sono nate un po' tutte le aspettative dell'intelligenza artificiale è quello che va nel decennio, sostanzialmente nel ventennio, dal 50 al, al 69. Un po' tutte le cose che anche oggi ritroviamo lì sono state in qualche maniera anticipate però ci fu un po' di avventatezza nella pubblicazione, nella dichiarazione dei risultati eh, che si potevano aspettare in breve termine e quindi c'è stato quello che poi si chiama l'inverno dell'intelligenza artificiale, proprio perché alcuni, alcuni report e alcuni lavori finirono col dimostrare che quelle prime realizzazioni non erano così promettenti come sembravano e molti si scoraggiarono profondamente, finché non sono stati riscoperti i concetti base, per esempio, del, eh, diciamo, eh, del backtrack, fondamentalmente, della backpropagation, backpropagation sì. della anni pro...
2: no... 90, inizio anni 90.
3: Che è stata fondamentalmente una riscoperta, perché poi anche quelli erano principi molto vecchi.
2: Sì, era e... la tematica è anni 50. Non, non, non... Sì, sì perché appunto l'idea è che tu hai una, una, uno strato di neuroni di input che ad esempio è l'immagine che tu vuoi andare a vedere e, e, e dopodiché con questa somma pesata, complicata quanto vuoi hai questi output dopodiché eh, se tu hai questi output e com- compi un errore nel caratterizzare questi output puoi correggere l'errore e quindi fare questa provocazione all'indietro e in qualche maniera far apprendere la rete, questa è la, era l'idea di base giusto?
3: Ti aggiustano i pesi Fondamentalmente con i quali vengono attivate le connessioni neuronali
2: e si dimostra che questo qui è in grado di mettere in un iperspazio, fare un classificatore in uno spazio da, a tantissime dimensioni delle zone che sono complesse a piacere. E, e questo fu una seconda Io l'ho cominciato a studiare negli anni '90, quando ero studente, appunto, laureando e le applicavamo in fisica delle altre energie per la discriminazione di sciami, di sciami nel, nel, nei calorimetri elettromagnetici dei de, de test su particelle eh, o al CERN oppure sui palloni da, de, stratosferici e però anche lì di nuovo tanta tanta enfasi ma poi è, è, è morta di nuovo perché non c'era la potenza computazionale eh, sì. e, e poi infatti si è arrivati a quelle attuali che però non, non, non hanno cambiato il paradigma, cioè hanno fatto delle cose molto furbacchione, quello che volete, ma insomma eh... È solo computa- capacità computazionale. In più,
4: fondamentalmente, eh, sì. No, no, scusate, no, vedo che c'è eh, demolex 64 che chiede il permesso. Se può mettere eh, quello sopra, Marco. Eh, che c'era praticamente infatti, in effetti, tempo, diciamo, un po' di giorni fa. Io a me ne sono persa il limite. Consiglio, però di recuperarla. Avevano parlato al Colo della Lada che c'era. Presente un autore su un, con un saggio sull'intelligenza artificiale. Se vuoi, Demolex metti pure tranquillamente il link eh, alla. Sì, sì, metti tutto. No? No, no, no. Una delle
3: strade, poi appunto, che sono state percorse è stata proprio quella di creare delle macchine che come oggi possiamo immaginare sia l'interazione con gli assistenti vocali dialogano in linguaggio naturale no? che poi la linea interessante di sviluppo dell'intelligenza artificiale è stata l'abbandono di questa ipotesi forte di diciamo di, di costruzione di un'intelligenza paragonabile a quella umana e invece la ricerca di quelle che poi sono state chiamate le ipotesi deboli no? quindi la intelligenza artificiale debole nel senso che ci siamo più concentrati su costruire macchine in grado di duplicare alcuni aspetti dell'intelligenza umana, per esempio la capacità di elaborazione di immagini, oppure la capacità di interpretazione del linguaggio naturale, oppure ancora la capacità del riconoscimento del parlato, no? che sono delle singole componenti della nostra intelligenza, che però da un punto di vista poi pratico no? sono indubbiamente molto utili. E quello che è successo negli ultimi decenni sono stati dei dei grandi avanzamenti in risposta al fatto che finalmente, diciamolo così, l'hardware era adeguato a quelle che erano le idee di base che sono nate appunto, come dicevamo, negli anni tra il 50 e il 70 e quindi abbiamo avuto enormi avanzamenti in alcune direzioni. Con tutta una serie di conseguenze molto divertenti e alcune un po' inquietanti che ci fanno sempre gridare Skynet, Skynet per esempio adesso quello che sta succedendo secondo me e che sui media è molto evidente è questo abuso del riconoscimento facciale no? ah eccolo e lui eccolo. Sky uh, net, Sky voglio net. le
2: tue scarpe vestiti eccetera Vabbè, lì no, il riconoscimento facciale è terribile è terribile perché ovviamente, vabbè, si sa quello che succede in paesi con meno libertà nostra ma anche Facebook e anche le altre anche gli errori
3: eh. i clamorotti che stanno facendo alcuni sistemi e anche la polarizzazione nei riconoscimenti, guarda, de, credo che sia della settimana scorsa anche se non è legata al riconoscimento facciale però è legato al fatto che poi questi sistemi sono comunque basati su addestramenti eh, che nascono da banche dati, diciamolo così, che sono state costruite appositamente per insegnare alla macchina a fare queste operazioni di classificazione, di riconoscimento, piuttosto che di, altre, eh, che, di, che, che di etichettatura di immagini all'interno di fotografie, eccetera, eccetera. Ed è credo della settimana scorsa una notizia lMIT, che viene considerato, credo, comunque oggi il tempio della scienza occidentale, L'MIT ha dovuto ritirare di corsa questo grande database di immagini etichettate che è stato utilizzato per l'addestramento di tantissimi sistemi. Perché, guarda un po', sono andati a fargli un po' le pulci e si è scoperto che erano circa, credo, 80 milioni di immagini, la maggior parte dell'etichettatura era stata fatta in maniera automatica e vedi un po' portava a tutta una serie di etichettature razziste, gender oriented eccetera eccetera eccetera, è stata una cosa clamorosa
2: beh, perché a parte che appunto molti addirittura il database delle immagini se lo rubano, perché ci sono so uh, parecchi capitani di industria che per loro stessa am- ammissione hanno detto sì ma io le immagini le, le, le faccio lo screening, le, le recupero e poi appunto il problema è che se andiamo alla, alla, alla rise of the machine denoantri dei giorni nostri, questo appunto è quello che dici tu, cioè non è detto che ti, ci deve essere terminator che ti viene a sparare, però se tu dici no, guarda tu siccome il tuo colore è abbronzato, come direbbe qualcuno, e io non ti do il, il mutuo eh, e non lo vedi eh, perché è l'algoritmo che tutto sta lì dentro, ci, è multiparametrico, 50.000 parametri, eccetera, eccetera, quindi o vai a fare dei test. Ad hoc, oppure non, non, e tu il muto non lo prendi.
3: Soprattutto con questi sistemi ad auto apprendimento a cui si fa tanto riferimento, c'è molta attenzione oggi sul fatto di non polarizzare le risposte. E non è così facile, no? Vedi il mio bel faccione tondo, dice ah, ma questo è un po' cicciotto, forse è un'aspettativa di
2: vita. vita non è poi così, e quindi non gli diamo il muto. O l'assicurazione gliela diamo cioè mille euro in più perché solo appunto perché sono troppe, troppe le pizze napoletane okay. che sono superiori a quelle
3: con tutti i capelli eh, oh, questa la, la patente secondo me non se la merita
2: questi capelli non ce l'ha più e quindi è tanto male che è meglio che stia a casa. No, però, uno scherza, ma questo è pro... anche altri esperimenti no. di, di gente che faceva le foto per fortuna in maniera sperimentale per strada, e poi ritrovava su Facebook. Uh, ah sì sì esatto Jack O'Hunter, bravo Clear Eye che, che ha preso le immagini facendo scripting dai social media ovviamente in, in, illegalmente. illegalmente certo. e appunto se io sono uno stalker eccetera eccetera faccio le foto a, a, a una persona in, in metro mi piace faccio la foto e poi vengo a sapere tutto di lei perché c'è la uh, faccio il, il face matching e tra l'altro ci sono vari software relativamente open source di face matching cioè innanzitutto il software python e con questi software super semplici automaticamente trovano i punti noi 40 punti sopracciglia ciglia o quelle proprio sono tre righe di codice quindi è semplicissimo farlo e, e da lì insomma fare il passo per fare il, il riconoscimento anche lì dei noantri non è poi così eh, complicato e quindi non è ovvio eh, anzi Dicono che la scusa è ottimale per convincere la gente a mettersi le maschere e dire: Ma la maschera non è per proteggerti dal covid, no. ma per, per nasconderti.
3: <ride> Io però ho già visto qualche lavoro pubblicato su qualche rivista di riconoscimento facciale, compresa la mascherina. Ah, che comunque ah. riesce a fare. No, noi ci riusciamo, no?
2: Più o meno. Più o meglio faccio delle eh, figuracce. Eh, ma... Eh, ma però onestamente. Però, eh, però con la mascherina faccio le stesse figuracce, ma ho la scusa di dire non ti riconosciuto perché non, non. perché sono un tordo, ma perché c'è la mascherina. Non te l'hai
4: riconosciuto comunque, però. Questo è un ottimo scamutage per certi disagi social, mettiamo prima social in senso vita vera, no? Sì, ma io non so
2: vista, quindi faccio delle figuracce. Ma... Oh, ecco infatti Alessandro ti dà conferma dicendo hanno rilasciato il face recognition con mascherino
3: eh, infatti, infatti l'avevo visto
2: al tempo del covid anche l'intelligenza artificiale si, si adegua però appunto que- questo è un problema perché non è detto che il, appunto, de- debba esserci la rivolta delle macchine eh, ma possono essere appunto cose molto più sottili e però eh, pericolose insomma perché
4: no,
3: no, 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 no. anzi Proprio perché, appunto, non c'è questa. non è così appariscente come potrebbe essere l'idea di un'intelligenza artificiale completa, di un robot, eccetera, eccetera, ma si tratta di cose che penetrano in maniera sottile nella nostra vita quotidiana.
2: Quindi, insomma, non è è un contesto molto. insomma, non è che uno deve essere negativo, però è chiaro che questa immensa capacità di computazione deve essere. non puoi
3: neanche la nostra coscienza la nostra capacità di guardare criticamente alle cose che ci vengono proposte e come dire anche da un punto di vista decisionale anche da un punto di vista di indirizzo politico eh, ripeto questa cosa per esempio nelle ultime settimane negli Stati Uniti si sono dati numerosi casi di eh, arrivati in tribunale quindi che erano capitati già più di un anno fa Numerosi casi di ingiustizie commesse dalla polizia eh, sulla base di un uso improprio e superficiale del riconoscimento facciale.
2: Sì, perché loro addirittura eh, lì vedevano se avevi amici su Twitter con quelli e quindi andavano a cercare anche, se, anche in maniera più
3: bece. Oppure che banalmente c'è stato un caso proprio eclatante di un signore di colore, guarda un po', eh, in, in cui il riconoscitore facciale c'è stata una rapina non so dove. E questi, questi c'è stato una, intendi, un riconoscimento errato, un falso politico da parte del sistema di riconoscimento facciale utilizzato dalla polizia, e dopodiché questo è passato guai letteralmente. Sono andati ad arrestarlo a casa, l'hanno portato in prigione, gli hanno fatto interrogatori di tutti i tipi. E nonostante abbiano poi ammesso l'errore, di fatto è dovuto andare avanti al processo. Il sistema giudiziario americano non è che sia così banale. No, nei casi più egradanti, però ce ne sono tante di situazioni di questo genere.
2: Anche perché poi questo consente all'umano di dire: Io me ne lavo le mani, non so, io il computer o l'algoritmo, non so, io che sono razzista. È il computer che mi ha detto di sparare,
3: e eh, usciamo penso negli ultimi <ride> anni. Quanti, quanti di noi sono arrivati alle poste o alla banca? Fa e eh, terminale. Non funziona. Eh.
4: No, ma, eh. Prima, Marco ha nominato, ha nominato il discorso quello dell'algoritmo per quanto riguarda. Le valutazioni economiche, quante volte che capita che l'algoritmo, lungi dall'essere estremamente preciso, mette anche in condizioni di, eh, certe volte di che in termini, mette, mette condannare dal punto di vista fi, finanziario e bancario una persona, che al giorno d'oggi vuol dire praticamente uno... Totalmente impossibilitato nel vivere, sostanzialmente. Cioè, dove... ma lì
2: basta anche l'algoritmo, può essere pure le d- tre divisioni, eh, perché fino all'altro ieri il mondo bancario era estremamente semplice, adesso sono 10-15 anni che l'econofisica e tutti questi modelli sono diventati estremamente raffinati. E, ma però...
4: Soprattutto anche in- molto interlacciati, anche.
2: Sì. sì, anche se meno di quello che uno si potrebbe immaginare. Cioè, il governo poi, spettente su tutti i database molto sparsi, meno male perché altrimenti. No, Silon, tu che sei esperto, come diceva il comandante Adama, eh, non devi eh. mai andare a mettere i computer in rete perché sennò passi passi. Vai,
3: vai. Vai,
2: sempre ad <ride> essere pronti a staccare il filo a staccare la spina. prima nel fuori onda, Omar voleva usare le AirPod senza fili. Ho detto scusa, ma che stai scherzando? Allora dal, dal, dal mitico comandante non hai imparato niente. E appunto c'era, eh, dove stai? Oh, è sparito. Eh, sì, Salvatore Capaldi che citava, appunto. E lui lavora con uh, riconoscimento facciale ed è completamente imba- dato che sono le feature è invariante se c'è il carnevale riconosce, riconosce tutti e, e Alessandro cita anche questo, ho letto variazioni sul tema su questo, sui sull- filmati hard cioè eh, appunto puoi vedere se la partner ha preso tipo di filmati ma addirittura un altro studioso era andato a prendere le, i filmati porno per studio è eh, ovviamente ha detto lui e però ha ritrovato le attrici eh, nella vita reale cioè appunto tra, da, da, dalle caratteristiche facciali eh, penso solo quelle facciali si trovano nella vita reale a, lì anche di più, però dalle caratteristiche facciali era risalito agli account dopodiché lui ovviamente non è che ha fatto nulla ha detto però attenzione che io ho trovato uh, 100 persone riuscito
3: a costruire quindi da questo punto, vabbè, la privacy è un altro settore infinito. Se Sono cercato... Veramente di ricordare l'autore c'è eh, giusto per buttarci dentro anche un po di fantascienza sto cercando Omero oh, aiutami un di ricordare l'autore c'è un credo che sia Mac Reynolds
4: mm?
3: ha ah, tutta una serie di, di racconti brevi eh, in cui ho oh, Ron Goulart che ci eh, che sono delle bellissime raccolte una mi ricordo che si intitola Uomini, Macchine e Guai eh, che mette in, in parodia estremamente divertente, eh, però molto galzante anche con, molto, con alcune delle cose che stiamo dicendo eh, in forma fantascientifica in un futuro. Insomma, io l'avrò, eh. letto, l'avrò letto nel 1980. Sì, sì, sì. sì, la cosa sì. di Urania, Ron Goulart, Uomini, Macchine e Guai. E se la trovi e se la, se la trovate in giro vi raccomando la lettura perché a parte che è divertente sono tutti racconti con una vena ironica molto forte però fa pensare perché la proiezione che allora anni 80 sembrava lontanissima nel futuro adesso è un po eh, come dire terribilmente vicina ad alcune delle cose che stiamo raccontando è stato,
4: è stato anche uno fra i consulenti creativi di Battista Galattica hai ah, no. sì. visto buon sangue non mente <ride> beh perché comunque
2: andando poi avanti nella scienza e fantascienza insomma lui ha la singolarità cioè ad avere dei calcolatori che siano in grado di avere lo stesso grado teorico computazionale del cervello ci si arriverà tra poco, io leggevo 2040-2045 tardi per noi ma forse meglio eh, però siamo lì cioè non è che devi immaginare una nuova fisica ecco magari un nuovo modo di, di creare la rete neuronale artificiale ma poi alla fine eh, non, non, non c'è una fisica nel certo c'è Penrose che dice che il nostro cervello funziona su base della meccanica quantistica ma insomma eh, non c'è molto che ci, che ci manca ad avere la singolarità e questi oggetti e quindi poi se tu crei questi oggetti e crei delle macchine autoreplicanti poi la domanda è ma dove sono i siloni? Cioè io posso capire una galassia vuota eh, senza essere biologici perché le istanze sono tali che non te lo consentono ma delle macchine alla Von Neumann, sto cercando, eccolo qua delle macchine di Von Neumann eh, autoreplicanti non c'è nulla di strano, anzi ora con la tecnologia 3D è ancora più vicino. E, e quindi che, che, e, e, e quindi dove stanno? Cioè perché, noi non abbiamo, perché la galassia non è piena di macchine autoreplicanti? Meno male, eh, di autoreplicanti, questi che appunto sono fatti con Life, che di cui avevamo parlato l'altra volta. Eh, questo ne parla appunto Freeman Dyson in questo, uh, in questo libro qua. Dato che lui era lo stesso che aveva partecipato al progetto Rione, cioè le astronavi, con, però grandi quanto le Pirate Building, spinte da bombe nucleari, che potevano raggiungere il 10% della velocità della luce negli anni 50, quindi non c'è nulla eh, di fisico che ci manca, magari qualche sottigliezza tecnologica per avere navi eh, autoreplicanti che si spargano una galassia con tecnologia anni 50 e magari ecco, il, il computer di, di adesso. e Quindi ritorniamo alla domanda del paradosso di Fermi, dove stanno i filoni o i loro creatori? Meno male che non ci hanno visto magari però eh, boh. la fantascienza
3: è piena di tutte le ipotesi possibili, no? eh, da quelle, soprattutto, da quelle eh, un po' bonarie, no? tutte quelle che pensano che comunque si aspetta che la civiltà di un pianeta maturi al punto giusto per poter entrare in contatto con le altre realtà, quindi che in fondo gli UFO ci sono, che ci osservano, che sono tutto sommato buoni e gentili e che quindi stanno appunto aspettando che ci sia una certa maturazione per evitarci uno shock culturale che ci distruggerebbe come si fanno tanti paralleli con quello che, succede, che è successo con la colonizzazione no? europea di alcune parti del mondo. Queste sono le, diciamo, le, le ipotesi buone eh, quindi che prima poi primo contatto dai Star Trek, sì, sì, sì. sì.
4: okay. ma diceva si... che, che se, non, appena diciamo la civiltà non raggiungeva la curvatura, per cui si, si presuppone sì. che con un certo livello tecnologico ma anche sì. societario
3: ti venivano a trovare e ti dicevano. Eh, ti ti dicevano guarda che eh, adesso puoi far parte della federazione e su questo c'è veramente c'è l'infinito e ovviamente altrettanto infinito ci sono tutte le ipotesi cattive e cioè quelle soprattutto nelle quali si dice me, quello che diceva un attimo fa Marco: no? meno male che non ci hanno visto ancora perché appena ci vedono, appena si accorgono che su questo puntino in questa galassia piccola piccola in questa porzione piccola dell'universo ci sta qualcosa che si muove arrivano subito e ci fanno tutto quello che ci possono fare
2: span, perché appunto se è una nave in orbita attorno al sistema solare è un attimo tirare gli asteroidi, no? che era il classico altro, un grande classico della fantascienza Vabbè, oppure
3: per dirne per dire, per dire la cosa bellissima, la guida galattica con l'autostoppistico in cui il pianeta viene cancellato semplicemente perché ci deve passare un'autostrada alla
4: strada, alla strada galattica no ma lì la cosa bella era il preambolo che dopo si abbiamo detto ma caspita avevamo posto nella bacheca l'avviso che distruggevamo il pianeta per cui dire, era era fantastico. Mi no, avuto... anche avvertito, ah, <ride>
3: la, risposta... la trilogia ah. dei corpi. Non sono riuscito a leggerla, non sono andato avanti nella metà del primo volume, quindi non lo so qual è la risposta al paradosso di firmi che dà Liu Cixin
4: mentre invece la risposta prima a Fabrizio su StarGetes G1 erano i replicatori. Sì, i replicatori. Eh, sta, poi
2: lui cita anche appunto che le, giudicare la, la, la società da un fattore tecnologico, questo, questo è vero certo, eh, salutiamo certo. anche Enrico Deanna che si è appena co, eh, collegato e, appunto i Star Trek ce ne sono varie, poi c'è Data c'è il dottore orografico, insomma l'intelligenza di, 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 di computer c'era cioè la, la puntata no, del, che ruba nel cervello di Spock insomma ce ne sono tante di. No, eh, ti prego. Quella cosa terribile, sì, però per la vera vera. La stagione, Fred Fredberger che ha distrutto anche spazio 1999 Dice, quello è il vero, distruttore dei mondi artificiale. Buona
3: no, perché appunto si è data il dottore in realtà incarnano, forse, il robot asimofiano no? Sì. Cioè sì. il robot che in qualche sì. maniera anzi sì. tende all'umanità. Ogni tanto, nelle, nelle diverse stagioni, nelle diverse serie, si incontra anche un po' di intelligenza artificiale cattiva.
2: Sì, beh, perché Asimov appunto fu quello che disse, il robot non deve essere necessariamente cattivo, eh, canonizzò le tre leggi dei robot, eh, però...
3: Ah, in realtà Asimov disse, ma che siamo stessi? Visto che li costruiamo noi, mettiamoci delle leggi inviolabili che in qualche maniera ci proteggano poi però lui si è divertito per l'intera carriera a scrivere romanzi in cui venivano violate <ride> eh sì.
2: sempre, sempre sul bordo della, della cosa eh, lo so, i professori della fantascienza sono sempre stati un problema, però è anche vero che appunto ferme restando le leggi dei robot, fermere restando tutto gli algoritmi che poi vengono costruiti in teoria a film di bene per controllarti il mutuo eccetera o per vedere che tu non spargi il virus eccetera eccetera poi vengono usate appunto come citavi tu il caso della polizia oppure gli errori di classificazione perché poi questi oggetti non sono perfetti, cioè uno legge gli exploit del, di questi che vin, vincono a scacchi, a dama, a, a go addirittura no? eh, AlphaGo, il go è il, è il gioco più complesso in assoluto e c'è un, vari documentari su Netflix in cui oramai le macchine sono ben oltre qualunque cosa. Prima avevano stravinto a scacchi, addirittura adesso fanno i, le gare eh, Alfa Zero, che è quello di Google, contro Stockfish, che è un'altra intelligenza artificiale. E tra l'altro c'è quello degli scacchi a, a Gamator, a cui l'algoritmo di YouTube ha detto, tu hai detto qualche parola che non va, e gli ha segato la live in tempo reale, proprio mentre sta, questo parla solo di scacchi, e YouTube ha detto no, ti censuro, e non si è capito perché, e
3: L'avrà inventato qualche pirata della malese, guarda perché,
2: no, 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 no. e quello vuol dire poi essere schiavi dell'algoritmo perché del resto, anche no. Vabbè, noi lo facciamo per giocare e, e quindi anche gli ascolti sono da gioco. però i cosiddetti youtuber, quelli seri o quelli veri comunque che ci dedicano molto più tempo, e non parlo di quei da milioni di, di follower. Cito Tecmoan che fa re- retroacustica oppure 8-bit guy che fa tutte cose da 100.000 follower eh, history guy, tutta gente da 100.000 follower che però è molto vincolata come business model a YouTube, nel giorno in cui quelli cambiano l'algoritmo in cui ti do la monetizzazione, o ti cambio la cosa è per bambini, non è per bambini hai finito, e quindi le, 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 le reggi dei robot non è che ti aiutano certo non ti vengono a sparare a casa ma se poi muori di fame e di covid, ah sì certo la mente dei, dei, dei borg, sì questo è vero i borg um, eh,
3: però i borg sono un'intelligenza Beh, insomma è lì è un po strano perché è un, conf... è un confine tra non è un'intelligenza artificiale nel senso stretto del termine
2: hive ah, allora... mind è più un'intelligenza Beh,
3: di ma... max tutto
2: sommato è un...
3: di tipo comunque organico no in qualche maniera
4: ma in tu, tutto sommato, se ben ti ricordi, anche nella, in Battlestar Galactica la natura dei siloni, quelli umani, diciamo, non i vecchi, era abbastanza ambigua, perché poi nella serie, no, perché se vi ricordate, proprio nel, nella miniserie, quella che ha dato il là, a un certo punto uno va in crisi, perché praticamente era all'interno di, di un gigante gassoso, per cui praticamente le faceva saltare i percorsi neurali per cui anche lì non si capisce se erano, eh, come posso dirti, dei, dei corpi sostanzialmente poi umani, perché evidentemente avevano scoperto come clonare l'organismo, con però all'interno un cervello umano, e, cioè, un cervello di diciamo, tipo elettronico, positronico, qualsiasi altra tipologia, o erano anche lì completamente umani. Tra l'altro, un bellissimo film che mi è venuto in mente adesso, che era sempre su, abbastanza sull'argomento, era, non so se ve lo ricordate, ai suoi tempi era uscito molto orientato per i ragazzini, che era Darryl, scritto Darryl come se fosse un acronimo.
2: Sì, sì. Era, non era AI, cioè quello di. di, 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 di... No, no,
4: si chiamava Darryl, che poi era sostanzialmente era l'acronimo che parlava proprio, adesso non so se da spoiler, comunque parlava praticamente di questo. Chiamiamo quello che apparentemente era un ragazzino di 12-13 anni che però ha installato al suo interno letteralmente un computer per cui era umano completamente però al nostro cervello aveva un computer ed era molto, secondo me, molto ben fatto anche perché eh, nonostante essendo orientato palesemente o per un pubblico di, di, di ragazzini invece aveva molte tematiche anche se volete etiche perché dopo si vede tutta, come posso dirvi, il, il disagio di chi aveva creato Daryl di, di doverlo uccidere sostanzialmente perché si stava... E poi una, che
3: in qualche maniera torna anche nel, nel più famoso AI di,
4: di Spielberg, no? Sì, eh, infatti. AI di AI... Tato, bel, bel film, eh? Bel film okay. AI, secondo me.
2: Kubrick, e poi è stato terminato da Spielberg
4: molto molto particolare secondo me Spielberg ha messo un po' troppo come dire Marco si può dire un po' troppo miele mettiamola così allora però se leggi le
2: interviste lui d- si mm. dice che si è tra virgolette ammazza le risate perché tutte le cose che attribuiscono a lui tipo la, la parte, seconda parte, volta è stata la parte. Parte pubblica
3: <ride> mm. è possibile eh? come no
2: però vabbè, lì è la favola di Pinocchio tra l'altro Secondo me se sì, un minimo di strappalacrime c'è però non esagera e il problema è sempre quello, cioè tu c'è un'intelligenza artificiale, diventa senziente, come la distingui dall'uomo probabilmente non la distingui e a quel ah. punto eh, non la puoi spegnere. Sì. Cioè, se io ti spengo eh, è un omicidio? Probabilmente sì. Eh, sì, Fabrizio cita War Games, infatti questa era un'altra grande... Eh, eh, No, perché lì Skynet direttamente lanciava i missili, nel dubbio la lanciava i missili, gioco io in war Games. sì. Nel libro, nel libro era spiegato meglio, cioè quando lui faceva giocare a tic tac nel, nel film si capisce di meno, nel libro lui, Matthew Broderick, lo fa giocare a tic-tac-toe per fargli capire che ci sono giochi in cui non è possibile vincere, come appunto tic-tac-toe, e lui capisce che anche in questo gioco con i missili nucleari eh, non, 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 l'unica mossa vincente, appunto, è non giocare. Cioè, Scanete dice: No, l'unica mossa vincente è che io vaporizzo tutte e due, rimango da solo e così. No, so. no, cioè, poi ci sono queste, queste versioni eh, un po' cattive
3: no, dell'intelligenza artificiale, sì. come Matrix, no? che alla fine l'essere umano dice: Visto che tu mi costruisci. Per in qualche maniera sfruttarmi e schiavizzarmi, allora ci penso io o a cancellarti completamente. Oppure ti uso come pila combustibile, che pure non,
2: non ha alcun senso. Consenso, però vabbè, prendiamo la no,
3: parola. No, <ride> questa immagine così forte e negativa. Ripeto, mi colpisce molto questo complesso di Frankenstein, cioè questa idea che quando tu crei qualcosa nel creare. C'è il rischio della libertà di quello che hai creato, no? È una cosa molto sottile, se ci pensate, che sfiora poi territori metafisici, però il senso è quello, no? È questa cosa che quello che tu hai creato non ti appartiene più, come dicevamo un attimo fa. Se riesci a creare un'intelligenza paragonabile alla tua, non ne sei più padrone. non puoi più, mentre la macchina. Nella concezione anche un po' tecnica, ingegneristica, la macchina è uno strumento al servizio dell'uomo, costruito dall'uomo per svolgere un compito. Ed è questa no, la sottile eh, come dire, linea di confine, quando quella macchina eh, ti aiuta in un compito legato con, in qualche maniera con la mente, con l'intelligenza o con lo spirito e Ti viene in mente che quella macchina potrebbe diventare come te scatta il complesso di Frank, Stein.
2: sì. Perché appunto il passaggio successivo è se io ho un oggetto che diventa autocosciente, poi lui come valuta noi esseri biologici? Cioè, non è come noi valutiamo lui, ma lui come valuta noi? Perché quella poi è la domanda. Perché cioè, parte, l'altra grande paura è sta a
3: vedere che, che è quella che abbiamo citato molto velocemente, la singolarità. Sì, sì. cioè sta a vedere che questa intelligenza non solo diventa comparabile con la mia
2: ma infinitamente superiore e beh perché poi se c'è la legge di Moore dei computer è chiaro che una volta che arrivo a uno poi è chiaro che quella dopo tre mesi sta a dieci il
3: tema della sicurezza è questa no? e altre più sottili immagini fantascientifiche che hanno trovato però eco recente anche negli aspetti scientifici, sono proprio queste, cioè che poi questa intelligenza diventa sovrumana mm. e a quel punto che quando è diventa sovrumana, la domanda che facevi tu, Marco, come considererà quella umana?
4: Tra l'altro Quindi, poi vi ricordate sempre in tema Star Trek che c'era stata quella puntata, la figlia di Data, vi ricordate, dove c'era Data che creava un androide, una androide a sua immagine e somiglianza che tra l'altro poi si scopre che a livello tecnico era notevolmente superiore a lui che poi a un certo punto arriva l'ammiraglio a Forte Stellare e ha detto, No, guarda, questa te la sequestro perché te in quanto macchina non puoi generare altre macchine per cui c'è un
3: discorso anche, ma tu non hai visto Picard del Duco?
4: non ho nomino Picard ma quello per una mia sai che è un discorso di eh, Picard? Allerg- Picard è tutto incentrato su questo Sì, sì ma infatti il là è, dato, è stato dato da lì praticamente Sì,
3: sì. è agganciato lì e tutta la serie di Picard la prima stagione poi non si sa la seconda stagione la seconda stagione
4: ma non, boh,
3: boh. la stagione è tutta incentrata su questo discorso della, appunto di un pogrom contro le macchine senzienti
2: Secondo no, me riformare poi... il problema è eh. Salvatore cita anche Extant. Che se non l'avete vista, è molto, molto carina. E, e riprende un po'. Dare le AI, e
4: no, lì c'era tutta quella, 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 quella sottotrama del fatto dei famosi esseri che poi si siano fatte speculazioni, si erano st- i Borg, eccetera, eccetera. Che sono venuti fuori gli 15 secondi nell'ultima puntata dopo di questo
2: comunque diciamo che è sfruttata malissimo il allora.
3: raggio favorito di Mass Effect per chi ha giocato a
4: Mass Effect sì, sì, infatti tra l'altro tra l'altro prima avete citato terminetto tra l'altro mi è venuto in mente un collegamento un po diciamo un percorso fra il fatto terminetto ricordiamo poi che è stato all'atere causa fra James Cameron e Erlan Allison, il famoso scrittore di fantascienza, perché praticamente detto anche Mr Querela perché tutto sommato deve avere tutto doveva tito un ufficio legale perché lui a buona parte della filmografia fantascientific- fantascientifica moderna le ha fatto causa perché secondo lui derivava da sue idee ma tra l'altro Massimo ti ricordi che noi avevamo citato una puntata di Fantascientificast cos'era? Non ho bocca e devo urlare tra l'altro con lui bellissimo sull'intelligenza artificiale è stato un breve che era stupendo era veramente è proprio la versione cattiva cattiva eh? cattiva cattiva quella veramente
2: di Edison, mi manca, di Arra eh. è
3: uno dei primissimi racconti di Edison. Penso che stessimo parlando degli anni
4: '50. Uh, aspetta, faccio una un po'. Ah, mi... vi... Però, eh, se vi può interesse... interessare, hanno fatto una bellissima versione in audiolibro. Tra parentesi, in italiano. E ve lo dico, no, qui non ce l'ho. Sì, primi anni '60, grosso modo. 60.
3: E quella è veramente catturata in un racconto breve, un'immagine agghiacciante di questa relazione tra l'uomo e la macchina, in cui la macchina si rivolta in maniera completa e alla fine eh, addirittura dedica l'eternità a torturare gli ultimi umani eh, rimasti.
2: Il contrario dell'ultima domanda di Asimo, praticamente. Poi,
4: veramente. Importante. non sto qui a citare perché se no, altrimenti Max mi picchia perché la, su quello la pensiamo anche tutta quella che è la sviluppo della, 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 della diciamo della sottotrama della giad butleriana di Dune fatta dal figlio di
2: no quella roba non esiste ti proibisco no, di usare
4: certe no, parole esiste, no ma l'ho la... sfogliata mettiamola così Vabbè, io sono gli unici che ho dato via
3: nella, nella, nella serie nel dune originale c'è comunque l'eco sì. no? perché appunto sì. eh, tutto Però... il discorso dei Mentat eh, comunque rimanda alla rivolta contro le
4: macchine se vuoi Max di tutte le, le, le grandi le grandi chiamiamole corporazioni tipo anche le bene Gesserit eccetera eccetera peccato che lì il buon Frank nel senso il padre le aveva, come dire, lasciate lì era giusto che erano lasciate lì perché erano perfettamente a, a noi non ci veniva a uno che leggeva Dune non veniva mai in mente di dire com'è stata eccetera eccetera peccato che il figlio insieme all'altro tizio che adesso mi sfugge il nome eh,
2: quello di guerra aveva... Stellari, quello che, che scrive libri per guerra Stellari, ne curava l'universo
4: eh, comunque hanno fatto una cosa che veramente eh, è una... purtroppo
2: no ma lì era, però l'idea era, sarebbe stata bella a parte il problema dei prequel ma era fatta male perché io mi ricordo una scena in cui dice allora le macchine non le usiamo abbiamo gli schiavi mettiamo gli schiavi a fare i conti a mano dopodiché quelli sabotano il conto e fanno un danno dico ma sei deficiente cioè non ha senso prendi gli schiavi li dividi in due gruppi o in tre gruppi fai il conto il gruppo di schiavi che non è d'accordo con gli altri due lo atomizzi e poi ricominci cioè che un minimo check sum cioè sono cose proprio poco realistiche, cioè se l'ipotesi è che non ci sono le macchine, ma ci sono infiniti modi di fare i calcoli con, senza le macchine fermi, c'è cioè i calcolatori analogici all'epoca quando il, del progetto Manhattan. Cioè non è che no, non avere la macchina vuol dire essere deficiente oppure per secoli si è avanti senza calcolatore digitale, no? perché il calcolatore è un oggetto che fa... insomma, sai, non prof. Eh, sì,
3: che chiaramente sai, ci sono autori di fantascienza che riescono a scrivere delle cose improbabili in maniera meravigliosa, per esempio, van Vogt. Van Vogt eh. è infarcito di corbellerie, però è bellissimo, o almeno a me piace tanto. Ci sono altri autori che ahimè, quando scrivono corbellerie, se vede subito,
2: ti passa proprio la paura e la voglia.
4: Beh, Comunque il socio di Herbert Junior era Kevin J. Henderson. È eh, sì, sì,
2: quello che curava tutti i libri di piorestellari stellari e faceva, si era inventata questa specie di cose che non erano macchine, ma non erano piante, ma non erano cose per farla un po' diversa. E, e, e che poi sono quelli che riconquistano, uh, non Trantor, come si chiama, il centro calabria.
3: Lucia,
2: Lucia mi saluta in particolare.
3: Se non prof, scusatemi, qui l'ho visto sì. sulla chat. Ciao Lucia, sì. buonasera con le
2: stelline sugli occhi eh? nota nota bene la faccina vorrei
3: ringraziare Fabrizio Lepolini perché eh, questo manga Democrazia di Motoro Mase non lo conosco conosco, quindi me lo andrò a cercare come sapete sono anche un appassionato di fumetti e quindi avrò avrò gran piacere di scoprire questa robotta che prendeva le decisioni su su scelte fatte su un social network. Eh, Questa è un'altra tematica simpatica, eh, questa della della dittatura del social network.
2: Eh, eh, Anche in Black Mirror stava.
3: E anche in, eh, come si chiama la serie... Eh, che è stata in qualche maniera in cui si è detto che era più Star Trek di Star Trek di eh, Orville,
4: Orville. Orville. Orville c'è quella puntata che al di là no, no, che... la
3: finale credo della prima stagione
4: mm. eh, o, o una delle puntate no, una... quella de... sulla reputazione quella di Guarda che era di una genialità di una profondità che era incredibile
3: che più o meno si aggancia con una puntata di Black Mirror sì
4: sì, quella eh. di McMirror era
2: molto su, sopra le righe, però poneva l'accento su questo problema della reputazione social e dei processi online, eh? perché appunto ne aveva parlato della puntata con Berusca, il fatto che tu su Twitter e adesso la gente si sta cominciando a ribellare, cioè ci sono queste lettere contro sì. la cancel culture fatte dalla Rowling e così via, perché non è possibile che tu poi fai un processo in 4 4 su Twitter a eh, caicero. Il
3: problema del linciaggio ultraveloce, no? dei processi sommari, è chiaro che ci sta questa problematica. E in quella puntata di De Orville, con il solito espediente di un pianeta dove c'era uno sviluppo sociale di un certo tipo, però secondo me appunto questa questione della reputazione delle conseguenze estreme che si possono avere è fotografata molto molto bene
4: Tra Sì, era, be- era bellissima la quasi in conclusione dove c'è quella ragazza che la porta su astronave e che le- le spiegano, guarda, che non va, cioè non è che non va così, e, e lei si stupisce del fatto che dalle altre parti non esista quel concetto lì, sostanzialmente, una, 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 una.
2: Vabbè, però, appunto, la, la sottigliezza è quella: che se poi tu vivi sul social network o sei in un certo contesto, non è che devi stare nel cyberspace tipo Ghost in the Shell o Matrix, no, se però tu vivi e interagisci. Eh, con quel tipo di social network con quel tipo di metrica poi è come se fosse vera è un po' come eh, Alan Moore quello che ha scritto Watchmen eccetera, eccetera. a un certo punto dice io divento un mago un wizard perché il wizard fa gli spell cioè proprio spelling lancia delle cose e con le parole fa succedere cose quindi eh, in qualche maniera non è detto che il rapporto di causa-effetto debba essere di tipo fisico se è metafisico o se è di tipo anche psicosomatico. Poi eh, sì, posso pure dire: anche Credino che dell'astrologia, ma se baso tutto su quello o su social network. Eh, sì. eh.
4: Marco però non ricordiamo che c'erano stati consigli di amministrazione che avevano le astrologhe come consulenti
2: eh, eh. Sì, sì. Ti... però ci ho, detto, ci ho detto mettete like e condividete questo l'annuncio becero, mettete like, cuoricino e condividete questo video ancora un po' sì ma l'astrologa ma anche, ma anche la presidentessa del, della Corea eh. non, non questo attuale, credo uno prima o due prima era controllata da questa santona un po' una, una vanna di coreana non eh, <ride> e lo fa il cognome perché non si sa mai ma comunque è coreana che controllava ogni aspetto di questa persona e poi il grande outrage eh, in Corea quando si è saputo di questa cosa è che questa santona aveva brigato per far entrare la sua eh, figlia all'università in maniera non meritoria lì è come in Giappone l'entrata all'università è, era perché poi pure in Giappone vedremo il caposaldo della, uh, della, della, de, 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 dell'onestate, studi, passi, se no, non passi, eccetera, eccetera. Questa qui che avesse tolto in, in Corea il giusto uh, posto a chi se non meritava è stato uno scandalo che poi ha fatto di mettere la presidenza e mandato questa in galera anche per tanti altri motivi. In Giappone era tutto così, salvo che poi si è saputo che nelle università mediche eh, se sei donna c'è meno 20. Appunto anche lì l'algoritmo misogeno giapponese dice no perché voi siccome siete come le, le laxu cioè siete, se, siete fatte per portare i bambini quando voi fate i bambini non potete esercitare la professione di medico e quindi se, beh, poi noi servono i medici e quindi non possiamo avere troppe donne medico e quindi se tu sei donna meno 20 eh, ed è venuto fuori solo perché hanno fatto altri impicci ehm, di accounting di economici quindi tutta una serie di persone stava verificando queste cose ed è venuta fuori questa cosa perché si sono scusate come i giapponesi si prostrano, si scusano e poi tutto come prima. Perché ovviamente è ovunque così, non, non ci credo che solo in quelle università e solo in quella è a medicina.
3: Non ci serve l'intelligenza artificiale perché ce la scriviamo proprio noi.
2: <ride> Infatti. E quindi a quel punto uno spera, visto che abbiamo anche passato l'ora, eh, che poi sia come diceva Asimov, no? cioè la sua è una visione ottimista Sia l'ultima domanda, sia quando c'erano i computer, le macchine, a un certo punto lui porta questa cosa di Multivac alle macchine che controllano il pianeta, eh, perché alla fine erano dei benevole, insomma, lui con queste tre leggi dei robot in qualche maniera dice: Sì, ha
3: sempre avuto questa immagine molto positiva della relazione tra uomo e robot questo punto di vista se dobbiamo sperare in un'evoluzione dell'intelligenza artificiale positiva quella di Asimov non è mica male no?
2: sì alla, alla peggio appunto diventa no, diventa no, talmente superiore a noi che dice vabbè poveri guaglioni e eh, vabbè eh, non fate casino avrò cura di voi che devo fare eh, questa è la nostra speranza
4: che era che era, era City vero di Simac Max sì, che era bellissimo quel libro che alla fine praticamente... Sì, ma che, che è un grande... Qui possiamo andare a spoiler. Talmente, il, il, il libro inizia con un racconto in, flash, in flashback dove c'è sostanzialmente un robot che parla a, de, a una... un'evoluzione intelligente canina praticamente che eh, Robole racconta che aveva avuto l'eredità della, dell'umanità. Sostanzialmente racconta questi cani super intelligenti. Cos'era stata l'umanità. Eh, per per l'umanità.
3: Ecco, adesso per contrasto questi grossi esatto. mostruosi che fanno una paura di pazzi della Boston Dynamics. Non so se avete no. visto, film ma, Mani, vedono, no. ma
2: li vendono, li puoi portare a, in caso di Covid, li puoi portare fuori a fare il costano que- a giro. Eh sì. mettere un culo timore eh, eh, con questi della Boston Dynamics però boh, questi qui a sono di Black Mirror appunto ce l'ha suggerito Jack O'Lantern eh, di, di questi qua eh, la
3: settimana scorsa eh, che hanno fatto quella partita nello stadio vuoto che c'erano però i 20 robot della Boston Dynamics e, e anche quello è pepper quello di quella nostra ditta
2: giapponese che non mi ricordo che facevano il tipo per la squadra 75 mila dollari però non è una cifra per i, di, i nuovi ricchi insomma con, con 300 mila vai nello spazio tre minuti quindi io li spenderei così però non è un numero senza fine
3: 75 dollari per comprare uno di quei e cani dove... ah, boh, sì. sì, sì.
2: ma è ti... un sacco di cuccioli di pastore tedesco no? no? poi <ride> si riproducono perché poi il problema è la macchina di noi, ma, no? perché se quelli si riproducono tipo replicatori oppure tipo insomma in generale una qualunque estrapolazione di queste cose è, è negativa perché tu magari la programmi anche bene però quella uh,
4: si replica all'infinito e ti,
2: ti
3: con... C'è uomini macchine guai
4: per vedere che cosa profitare uscito nel 72 per urania eh? sì, sì, un... i si guai eh, si trova un po' in giro si
2: trova nei mercatini si trova va bene signori Beh, visto abbiamo che un'ora, abbiamo materiale per altre 200 ore e in più c'è questo fantastico spin-off in cui voi eh, sistematicamente analizzerete queste cose, quindi salutiamo i nostri ascoltatori visori, perché poi questo verrà riproposto anche in audio, salutiamo il salon prof che anche questa volta non ci ha sterminato, e tutto sommato mi sembra un risultato da portare a casa. Sì. Sì, Io <ride> oh, piano, però, eh. Sì, infatti quella è la cosa in cura di amore e Omar che ovviamente è il nostro eh, guru e tras- trascendente santore appunto che vi bi- che, 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 che io è, direi, direi che è un po'
4: grazie
2: ok allora con il silo nella, nella rete artificiale vi salutiamo alla prossima buonanotte
3: buonanotte
4: a buonanotte. tutti
2: ciao
5: Podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Salon Pro Massimo dei Sampi. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me slash fantascientificast sulla nostra community telegram t.me slash se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa4 e l'equipaggio di Fantascientificast Scientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.